0: Willkommen im Dunkeln, willkommen bei Schauerlust. Ich bin Vincent, euer Führer durch die Nacht. Heute öffnen wir wieder die Tür zu einer Welt, die im Verborgenen lauert. Seid ihr bereit, in die Abgründe des Unerklärlichen zu blicken? Dann tretet ein in das Reich des Mysteriösen, wo Schattengeschichten erzählen und die Realität sich mit dem Unfassbaren verwebt. Macht es euch bequem und schärft eure Sinne. Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Samantha war schon immer eine begeisterte Leserin, fasziniert von den Geschichten voller Geheimnisse und Abenteuer, von Eleganz und Schreiten, die in den Seiten frühstuftender Bücher eingefangen waren. Nach dem pürzlichen und etwas mysteriösen Tod ihres Großvaters erbte sie sein Herrenhaus. Dort stieß sie auf einen Raum, der ihre Neugier weckte, eine große Bibliothek. Diese war gefüllt mit alten Büchern, deren Leben in der muffigen Luft dahinschwand. Trotz der tragischen Umstände konnte sie nicht umhin, sich über das zu freuen, was sie dort finden könnte. Samantha zog am Ende des Sommers ein. Die Bäume, die das Herrenhaus umgaben, waren ein Farbenauf aus leuchtendem Rot und Orf. Das Herrenhaus selbst, war ein atemberaubendes Relikt der gotischen Architektur. Seine steinerne Fassade zeugte von dem Vergehen der Zeit und verlieh ihm dadurch zusätzliche Antike. Es hatte einen unheimlichen, bedrohlichen Schram, der Samantha ein körbelndes Schaudern über den Rücken jagte. Hier versprach es ihr, dass noch unerzählte Geschichten in der Stille des Herrenhauses lauerten. Ohne Zeit zu verlieren machte sich Samantha da an, die Bibliothek zu erforfen, die mit Schraub bedeckten Regale standen, erhaben und bedrohlich da und quollen über vor alten Manuskripten, dicken Wälzern und brüchigen Pergamentrollen. Sie war berauft von dem Alter und der Weisheit vergangener Zeiten, von der Verbindung zu Menschen, die längst nicht mehr Teil dieser Welt waren, und doch diese Bücher einst berührt, gelesen und geliebt hat. Im Herzen der Bibliothek erhob sich ein prächtiger Schreibtisch aus Mahagoni. Verziert mit meisterhaften Schnitzereien, die mythische Bestien und himmlische Wesen darstellten, war deutlich zu erkennen, dass hier ein Mann an einem mystischen und geheimnisvollen Wissen arbeitete. Auf dem Schreibtisch lag ein großes, altes Buch mit einem abgenutzten Ledereinband, auf dessen Vorderseite ein beunruhigend schönes, goldenes Emblem eingepeigt war. Samantha fühlte sich sofort davon angezogen. Als hier leicht über das Emblem strichen, durchfuhr sie ein eisiger Trauer. Man sagt, die Neudierde tötet die Katze. Aber die Zufriedenheit brennt sie zurück. Samantha öffnete das Buch vorsichtig. Ihr Herz pochte vor Angst und Aufregung. Die Seiten waren vom Alter verfärbt mit Schriftzeichen in einer unverständlichen Sprache und kunstvollen Skizzen grotesker Kreaturen gefüllt, die einem Albträumen entsprungen sein könnten, als sie zögernd und fast ehrfürchtig durch das Buch blätterte, fiel ihr eine bestimmte Skizze auf, ein bedrohliches Wesen mit mehreren armen, knorrigen Gesichtszügen und Augen, die auf der vergübten, verfallenen Seite mit eigenem Leben zu glühen schienen, es war viel zu leicht, sich im faszinierenden Labyrinth der Worte zu verlieren. Unser Samantha war keine Ausnahme. Je tiefer sie in die unheimliche Welt des seltsamen gotischen Bogusius-Großvaters eintaufte, desto mehr schien sich die normale Welt um sie herum zu verändern. Der heulende Wind draußen verwandelte sich in eine unheimliche Melodie, während die flackernde Kerze verzerrte Schatten an die Wände warf und ihr Unbehagen immer stärker wurde. Vom zeitlosen Reiz des Übernatürlichen und ihrer Leidenschaft für das Unbekannte angezogen, strich sie sanft mit den Fingern über die seltsamen Symbole. Die Skizze begleitete sie und impulsiv flüsterte sie die Worte laut aus. Eine unheimliche Stille senkte sich über den Raum, als ob das Herrenhaus selbst den Atem anhielt. Das stille Echo ihrer eigenen geflüsterten Beschwörung erfüllte ihre Ohren und das Gerzenlicht flackerte heftig, bevor es abrupt erloch, eingetauft in pechschwarze Dunkelheit, altes Amantas Herz schlag in ihren Ohren wieder, und ihr Geist wurde von Angst betäubt, als ihr bewusst wurde, dass der Raum nicht länger still war. Ein heiseres Flüstern hallte durch den Raum, und wiederholte ihren Namen bei jeder Erwähnung, lauter und desphonischer werdend. Schatten dehnten sich aus, verformten sich, ihre grotesken, gestalten Huften über die alten Bände, ein emphatischer Tanz der unaussprechlichen Schreiten, die sie unwissentlich entfesselt hatte, Panik ergriff Samantha, als der geflüsterte Name sich in ein tiefes, gurbendes Knon verwandelte, es war der Ruf des Wesens aus den Schatten, der nicht länger auf die abgenutzten Seiten des Buches beschränkt war, sich spürte einen kühlen Atem an ihrem Nacken, gefolgt von schrecklichen Worten, in ihrem Ohr klar und grausam eingebrannt waren. Ein Mund voller nadelartiger Zähne, der mit glänzender Dunkelheit topfte, lächelte grotesk in der umgebenden Dunkelheit. Seine leise hauchenden Worte waren eine bedrohliche spielerische Bedrohung. Wie Gonsamenta, deine Reise beginnt jetzt. Das Herrenhaus, einst die Rückzugsort, erhob sich nun über ihr, seine endlosen Korridore erfüllt von Füstern und Tichern unvorstellbarer Boshaftigkeit. Der einst schöne Garten mit den feurigen Herbstblättern war jetzt von einer keinklichen verfallenden Farbe, die Luft war von einem uralten Bösen geschränert, so alt wie das Haus selbst. Die untergehende Sonne sank unter den Horizont und warf lange kriechende Schatten über den einst prächtigen Wohnsitz. Diese hatte sich nun in eine Kutter des verwandelt. Während die Melodie des Makabren im gespenstischen Licht des schwindenden Mondes tanzte, Zamantas Herz hämmerte hart in ihrer Brust. Sie taumelte zurück und stieß dabei den hinter ihr stehenden Stuhl um. Doch das Wesen vor ihr lachte nur. Der eisige Klang hallte durch den Raum und ließ ihren ganzen Körper vor Angst zittern. Die schattenhafte Gestalt begann sich zu konkretisieren, und die furchterregende Form des Wesens anzunehmen. Diese war auf der alten Seite eingarvirt, die ihr Großvater mühsam mit Symbolen und Warnungen gefüllt hatte. Doch sie hatte diese töricht und unwissend ignoriert. Das Herrenhaus, das einst nostalgische Erinnerungen an ihre Kindheit barg, verwandelte sich nun in einen erregenden verfluchten Spielplatz für dieses furchterregende Wesen. Während Samantha in der Bibliothek zusammengesunken war und von einer eisigen Höhle der Angst bedeckt wurde, konnte sie die leisen Geräusche von Hasten und Rascheln hören. Die Gysha bewegten sich. Sie flogen von den Regalen, die Seiten blätterten und flatterten im Raum herum, als ob eine unsichtbare Hand jedes einzelne lenkte. Die alten Texte materialisierten sich in altertümlichen Sprachen. Sie murmelten schreckliche Konsequenzen herauf, und verstärkten das Gefühl des Schreckens, das in jeder Ecke des Herrenhauses verborgen war, sie musste handeln, sie musste den Schaden minimieren, bevor es zu spät war. Die einzige Lösung bestand darin, einen Weg zu finden, das Wesen wieder in die Geinzen des Buches zu zwingen, während Samantha nach einer Idee ran, richtete sich ihre Aufmerksamkeit erneut auf das monströse Wesen, vielleicht gab es einen Weg, die Beschwörung huldennig zu machen, die vierte zurückzuverfolgen, die sie auf ihrem verschlagenen Pfad der Neugierde unternommen hatte. Alles war besser, als sich diesen degenerativen Schreiten hinzugeben, der mit jeder vergehenden Minute seine beängstigende Herrschaft über das Herrenhaus stärkte. Zum Enfer öffnete das Buch erneut und durchsuchte in Panik das unentzifferbare Köpft. Sie suchten nach irgendeinem Hinweis oder Symbol, das möglicherweise dieses Wesen in seinen ruhenden Zustand zurückführen könnte. Die Kerze, die sie zuvor angezündet hatte, spendete nur eine spärliche Beleuchtung. Das Licht zitterte gegenüber der überwältigenden Dunkelheit. Diese schien unter dem Einfluss des Wesens ein Eigenleben zu führen. Auf einer Seite spiegelten die verblassten Symbole die Beschwörungsformel wider, die sie gesprochen hatte, darunter eine andere Reihe von Symbolen, wenn auch unbekannt, aber das war alles, was sie hatte. Mit einem Atemzug, dem Geschmack von Angst auf ihrer Zunge, sprach sie die Beschwörungsformel. Ein ohnbetäubendes Geheul erfüllte den Raum, und das Wesen stürzte sich auf Samantha, knohend und zischend vor zorniger Wut. Aber als Samantha die unbekannte Beschwörungsformel beendet hatte, erfahrte das Wesen, seine unheimlich leuchtenden Augen weiteten sich in dem, was wie Angst aussah. Dann begann es zu zittern, wurde an den Eindern tanzbehand. Der Raum bebte, Bücher fielen von den Reganen, während die Symbole auf der Seite erneut leuchteten, diesmal in einem strahlenden goldenen Farbton. Samantha schonte ihre Augen ab, als ein blendendes Licht den Raum einhüllte. Als sie es wagte, ihre Augen wieder zu öffnen, war die Bibliothek wieder in eine zaghafte Ruhe zurückgekehrt. Das unheimliche Wesen war verschwunden, die von Furcht erfüllte Stille verwandelte sich in das vertaute Ticken der alten Standuhr in der Ecke, zerknitterte Seiten flogen durch die Luft und ließen sich sanft nieder, verstreut und unordentlich um eine zitternde Samantha herum, mit zitternden Händen schoss sie das Bo um eine jahrhundertealte Sade aufzudecken, war Samanfa in eine furchterregende Welt vorgedrungen. Diese Welt schien sich nun in ihrer Realität zu spiralisieren. Sie wusste nicht, dass sie in der vertrauten Umgebung des Herrenhauses ihres Großvaters existierte. Jedoch war die Stille zu still, die Stille zu vollkommen. Das Herrenhaus schien den Atem anzuhalten, und Samantha konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass diese groteske Begegnung noch nicht vorüber war, denn in ihrem verzweifelten Versuch, ihr Schicksal umzukehren, hatte sie eine Welt des Schreitens betreten. Diese lag jenseits des menschlichen Verständnisses und war zwischen den unzähligen Regalen der peichtigen alten Bibliothek versteckt. Ihre Reise hatte gerade erst begonnen, denn die unzähligen anderen Bücher, Bände voller uraltem Wissen und geheimnisvoller Rituale, warteten immer noch darauf, gelesen zu werden. An jeden befürchteten Abend schloss Samantha die Tür der Bibliothek hinter sich. Und vor, niemals wieder wahllos ein Buch zu öffnen. Aber die Anziehungskraft von Geschichten, der unwiderstehliche Sog des Unbekannten, war zu tief in ihr verwurzelt, um einfach aufzugeben. Und während die Angst sich um jede Ecke des Herrenhauses schlängelte, entfachte in ihr ein unerschütterlicher Funke Entschlossenheit, der unermüdliche Darm, die Fatten aufzudecken, die das Leben ihres Großvaters umgaben, Trieb sie zurück in die Bibliothek. Im Zwielicht einer eisigen Morgendämmerung beschloss Samantha, die Sammlung ihres Großvaters systematisch zu organisieren und zu katalogisieren. Der Ziel war es, zukünftige willkürliche Begegnungen mit dem Freiten zu verhindern. Sie staubte den großen Mahagune-Schreibtisch ab, der nun eine unheimliche Erinnerung an die unaussprechlichen Schrecken war, die sie überlebt hatte. Mit zitternden Händen schrieb sie jeden Titel auf und machte Notizen über die spezifischen Symbole, die auf den Buchdeckeln eingraviert waren. Stunden vergingen zu Tagen. Die Sonne stieg auf und sank im tristen Rhythmus von Samanthas neu entdeckter Mission, die Geheimnisse zu erobern, die ihr Großvater so lange geschützt hatte. Während ihrer mühsamen Mission bemerkte sie ein ähnliches Symbol, das auf dem Wolken mehrerer Bücher eingraviert war, ein unverräckselbaues Emblem, ein kreisförmiges Muster, das von einem Quadrat umschlossen war, schien eine Serie zu kennzeichnen. Es schübte eine unheimliche Anziehungskraft aus, eine verlockende Vertrautheit wie das gedämpfte Flüstern eines halb erinnerten Traums. Angelegt durch diese Erkenntnis wagte sich Samantha an die Untersuchung dieser markierten Manuskripte. Ein solches Buch enthielt detaillierte Beschreibungen, und Illustrationen seltsamer Rituale, die Komplexität der Symbole und Strukturen, erinnerte an die geheimnisvollen Umstände, unter denen sie das Wesen herbeigerufen hatte, sie waren doch eine andere aufwendige Beschwörungsformel, ähnlich, aber subtil unterschiedlich von der in dem Buch ihres Großvaters. Dieses Mal jedoch las Samantha sie nicht laut vor, sie hatte ihre Lektion gelernt, oder so dachte sie. Während sie akribisch bis in die Nacht arbeitete, umgeben von tanzenden Schatten und dem blutweißen Licht des Mondes, das durch das einsame Fenster sickerte, begann der Einband eines markierten Buches zu zerfallen. Das Buch rutschte aus dem Stapel und fiel mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden, das in dem ansonsten fast Raum ominös widerhallte. Samantha hob es auf. Die Auen wanderten über ein wunderschön gezeichnetes Bild, das die erste Seite führte. Es zeigte einen kunstvoll geschnitzten Spiegelrahmen, das Glas in einem ätherischen Schimmer getränkt. Es sah so seltsam, aber gleichzeitig so unheimlich schön aus, dass ihr Herz vor nervöser Erwartung flatterte. Beim weiteren Lesen des kryptischen Dokuments kam Samanfa zu dem Schluss, dass der Spiegel als Schnittstelle, ein Portal zwischen den Seiten und der Realität, fungierte eine schreckliche, abgrundtiefe Tür, um übernatürliche Wesen herbeizurufen, die in den Texten der Bücher gefangen waren, die dieses spezifische Emblem trugen. Als ihr die Erkenntnis dämmerte, vervielfachte sich der Schrecken ihrer Lage um das Zehnfache. Sie verstand nun die labyrinthische, teuflische Komplexität der Bibliothek ihres Großvaters. Es war nicht nur eine Sammlung unzähliger Erzählungen, sondern ein Tor zu einer anderen, dunkleren Realität. Die nahm Samantha endlich den Spiegel zur Kenntnis, der über dem großen Schreibtisch hing. Der Wahren, handwerklich präzise gefertigt, ähnelte auf unheimliche Weise der Zeichnung in dem Buch. Als ihr Blick auf den Spiegel fiel, bemerkte sie, wie sich ihr Spiegelbild langsam verzerrte. Die eigenen Züge wurden unkenntlich, verwandelten sich in einen grotesken Schatten ihrer selbst. Das Echo eines knohenden Grunzens und der Anblick vom glühenden karmesinroten Augen, die ihr entgegenblickten, lösten eine Welle eisiger Panik aus. Zutweichen schub sie das Buch zu. Das unheilvolle Spiegelbild verschwand. Er sitzt durch ihr eigenes erschrockenes Gesicht. Samantha lebte in Angst, Umgeben von den eisernen Klauen der Dunkelheit und dem grotesken Echo ihrer eigenen Neugier, der Spiegel, die Bibliothek, die Bücher, die Stöhnen ihres Großvaters in allen übernatürlichen Dingen, waren nun ihre Begleiter in diesem Horror. Aber sie würde sich diesem Schrecken nicht ergeben. Je mehr sie die Welt ihres Großvaters verstand, desto mehr erkannte sie, dass der Mann, den sie bewunderte, eine trotzig Kraft in sich trug, eine Kraft, die sie geerbt hatte. In den nächsten Tagen, oder waren es Wochen, konnte sie es nicht mehr sagen. Die Zeit schien sich genauso zu verzerren, wie die Realität. Sie stürzte sich mit entschlossenen Willen in die Bibliothek, dort fand sie Ähnlichkeiten in den Schriften, korrelierte Mustau und schuf eine Karte des fantastischen Kosmos, in den ihr Großvater eingetauft war, die eiskalte Angst wich langsam der Wärme eines bevorstehenden Sieges über die Dunkelheit. Sie dokumentierte ihre Erkenntnisse und übernahm das Erbe, das sie nie wollte, aber dennoch akzeptierte, Immer wieder fand sich Samantha zum Spiegel hingezogen, bei Friktionen flackerten auf und deuteten auf die drohenden Gefahren hin, die sich jenseits des Glases versteckten. Einmal leuchtete kurz ein monströses Gesicht zurück, ein anderes Mal zeigten zahlreiche Arme bedrohliche Gesten. Viaud schoss sie die Augen, atmete tief ein und zwang ihren Geist dazu, die Ängste auszublenden, und kehrte jedes Mal stärker zurück. Eines Tages, als sich eine weitere Reflexion zu materialisieren drohte, war Samantha bereit, bevor das Wesen sich vollständig formen konnte, hielt sie das Buch ihres Großvaters hoch und blätterte hektisch zur Seite mit der umgekehrten Beschwörungsformel. Als sie die Symbole erwief, füllte der Haun sich mit dem gleichen blendenden Licht, der Spiegel wogte, und verformte sich unter der Kraft ihrer Stimme. Als das Licht schließlich verblasste, und der Nachhall des letzten Wortes schwer in der Luft lag, Karl Samantha zum Spiegel und hielt sich halb erschrocken die Hand vor das Gesicht, nur um zu keuchen. Was sie sah, war ihr eigenes Spiegelbild. Nichts mehr, nichts weniger. Die gleiche schöne Frau, die sie immer gewesen war, nur etwas selbstbewusster, strahlte nun eine stählere Entschlossenheit aus. Samantha, eine wachsame Kriegerin, war bereit, sich der furchtanfüßenden Reise zu stellen. Diese lockte sie noch weiter in ihre geerbte, paranormale Welt. Sie war nicht länger nur eine einfache Enkelin, die ihr Erbe ertrug. Sie hatte eine geisterhafte Bibliothek geerbt und war nun die Hüterin einer alten Arkanen Welt. Ihre Aufgabe war es, sicherzustellen, dass kein anderes Wesen Unheil über ihr Territorium bringt. Die Bücher warteten immer noch, aber der Schrecken wurde nun durch Schwachsamkeit eingedämmt. Das Anwesen erfüllte sich immer noch mit dunklen Flüstern, aber nun flüsterte auf Samantha zurück. Sie war kampfbereit und entschlossen. Ihre Reise dauerte an, jeden Tag und jede Nacht, durch die verdrehten Korridore ihres labyrinthartigen Zuhauses. Aber am Ende war Samantha nicht mehr ängstlich, dann sie war der Heid. Mit jedem Morgengrauen und jedem Abendrot, hob sie ihren neugewonnenen Mut wie einen Umhang. Sie war bereit, noch tiefer in die Bereiche unvorstellbarer Albträume einzutauchen. Möglicherweise würde sie von den Seiten nur vielleicht zurück in ihre okkulte Vergessenheit verbannen. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.